0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Hello, everybody, how you doing? Как у вас дела? Сегодня мы будем опять разговаривать про идеи, саммита. Я не помню, я его как-то назвала в названии, но я забыла. Ну, короче, по-английски называется mind over money. Типа мышление превыше денег. Вот, наверное, так я его и назвала. И в сегодняшнем выпуске я хочу рассказать вам о... Короче, я нашла там прикольного коуча. Я о ней раньше не слышала. Ну, в принципе, пока еще я из всех, кого я послушала, я ни о ком еще не слышала вот ее зовут сейчас я вам скажу как ее зовут Кендалл Саммерхок и ой девочки мальчики она конечно та еще звезда мне очень понравилась я в восторге от ее идеи она такая уверенная сильная классная крутая вот и мы сегодня будем говорить об идеях о повышении цен а вообще о том как мы себя оцениваем и свои услуги и но, наверное, меня это и впечатлило в ней, потому что сама она коуч, причем она коуч для коучей, причем она денежный коуч для коучей, то есть она именно по мышлению изобилия э, помогает людям э, ну, вырастить гармоничные отношения с деньгами. И э, на самом деле она много говорила про high ticket, это типа про... Коучинг, ну вот такой люксовый, про вип-коучинг, да, про высокие цены. И, ну прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что на самом деле это выбор каждого. Ну как вы оцениваете свою работу и сколько денег вы берете и в каком сегменте вы работаете, да. Но даже вот она сама сказала где-то в начале своего ну, своего выступления о том, что когда, она говорит, я когда слышу, что люди говорят, что, типа, мне на самом деле не нужно много денег, мне на самом деле не нужен миллион долларов, мне, говорит, сразу хочется узнать, а почему, а что там, ведь там же тоже установки, ведь зарабатывать деньги – это же классно, и э, почему вы считаете, что вам столько не надо, Э, в чем вы себя отказываете? И я, короче, не претендую на ну, на истинность, да на что-то в этом есть. Вот. И опять-таки, ну, типа, ваше право решать, в каком сегменте работать, но если вы не хотите повышать свои цены и работать именно вот, с, типа, в сегменте премиум, да, эм, не спешите выключать этот выпуск, потому что все-таки здесь речь пойдет именно о мышлении, о восприятии себя с позиции человека, который, типа, может дорого брать за свои услуги. И здесь очень классные идеи будут именно вот про мышление, про самоощущение. Вот, у меня здесь получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 идей, 12 цитат, но они коротенькие, поэтому я не думаю, что мы здесь с вами надолго. Начнем. Первое, что я записала, это For women, unworthiness shows up in Она коуч для женщин, и поэтому она очень много говорит именно вот о об отношениях женщин с деньгами. И так сложилось исторически, что женщины, поскольку долгое время были не. Ну, может быть. Эм, ну да, я, я все-таки скажу, что типа поскольку женщины долгое время были как-то не у руля, да, вот ну, типа в патриархальных системах, в, наш... в нашем патриархате. Uh, у нас есть такое, ну типа у женщин больше, чем у мужчин, я бы сказала, но это тоже каждый решает сам за себя. Есть такая тема, что мы не можем судить со стороны, сколько стоят наши услуги. Да и в принципе речь идет же не только об услугах, речь идет еще и о ну, вообще, в принципе, о нашей привычке себя недооценивать, да, и не видеть, ну, своей ценности, не не понимать, не осознавать свою ценность. Поэтому, э, ну, многие из нас, э, ну, буду говорить про себя, да, поэтому в моей истории, в моей жизни было очень много неудачных и довольно абьюзивных эмоциональных отношений, потому что потом, когда я стала выращивать любовь к себе, да, я ну вот Сейчас, оглядываясь назад, я удивляюсь тому, насколько была низкая моя самооценка, что я позволяла так с собой обращаться. Я позволяла так с собой обращаться там, и моим романтическим партнерам и там окружающим, да, каким-то коллегам, каким-то там, ну, друзьям, в кавычках, ну и также на работе. И вот это наше свойство такое не не понимать, не осознавать свою ценность, конечно же, оно проливается еще и в том, какие цены мы назначаем за свои услуги, как ну, дешево или дорого да, мы себя оцениваем э, ну, вот, в плане ценообразования. И вот она сказала, что для женщин э, вот это их э, ну, самообесценивание, э, конечно же, очень хорошо демонстрируется в том, что они мало просят за свои услуги и э, очень часто мы попадаем тут уже могу сказать что не только женщины э, потому что и мужчины с которыми я работала э, ну типа такая тема есть у многих из нас что то что нам дается легко э, мы воспринимаем ну типа нам кажется что мы не можем брать за это деньги и она сказала такую классную вещь что э, то что дается вам легко это ваш дар а дар бесценен И поэтому... Ну, это уже такой прикольный переориентир, правда? Что, типа, если это даёт нам легко, значит, ну, значит, это наш дар. И это наш дар для мира. И дар – это что-то бесценное, крутое, и ну, оно может быть оценено дорого. Вот. Дальше читаю. «Recall when you received abundance. How did you feel? How did you feel about yourself in that moment? Put those memories into your self-worth bank». Это такое, типа, упражнение, она предлагает вообще, в принципе, сделать это постоянной практикой. Вспомните, когда вы получили изобилие, в каком угодно виде. То есть, может быть, кто-то вам заплатил много, может быть, вы получили какой-то дорогой подарок, да, кто-то там, ну, я не знаю, сводил вас куда-то, куда вы мечтали, и это было дорого, да, ну, там ну, разные примеры, но вот вспомните, моменты, когда вы получали изобилие и вспомните, как вы себя тогда чувствовали и потом вспомните, как вы себя тогда чувствовали о себе, что вы думали о себе в этот момент и она приводила такой пример, когда она, когда ей было 11 лет, она очень любит лошадей, когда ей было 11 лет, ее папа купил ей ее первую лошадь и она говорит, я в тот момент я четко помню, что я почувствовала и вот я думала что, типа, магия происходит, магия случается, чудеса случаются. И вот она предлагает вот эти вот воспоминания, да, вносить, типа, в свой э, банк самоценности, потому что в такие моменты мы понимаем, типа, что вот, произошло чудо в нашей жизни, магия случилась, да, с нами, это произошло с нами. И чем больше таких моментов мы будем вносить в свой типа банк самооценки, да, самоценности, тем, ну, и тем чаще у нас будет, ну, вообще в принципе всплывать, да, это в голове, и э, нам будет потом к чему обращаться, когда будут подниматься вот такие сомнения по поводу своей самоценности, у нас будет уже типа готовое упражнение, да, сформированные нейронные связи ну, о том, что с, с пачкой воспоминаний о том, насколько мы ценные на самом деле, насколько мы достойные э, вот этих вот там чудес, вот этих подарков, вот этого изобилия. Дальше следующая цитата: Здесь она говорила о том, что эм, Типа вот о важности принимать решения, о важности э, именно э, ассоциировать себя, да, то есть, короче, идея такая, идея в том, чтобы, ладно, я сейчас сначала приведу, типа решение, сначала вы принимаете решение, я собираюсь зарабатывать много денег, а потом вы начинаете делать выборы в своей жизни, которые идут типа в соответствии вот с этим э, решением с этим ощущением своей, типа, индивидуальности, своей идентичности. То есть идея здесь в том, чтобы... Ну, типа, нам не надо ждать, пока мы разбогатеем, чтобы потом почувствовать себя богатыми. Идея в том, чтобы решить, я собираюсь быть богатой, и из вот этого состояния, то есть постоянно, и себе об этом напоминать, постоянно принимать такое решение и действовать, принимать решение в жизни, делать выборы в жизни, исходя из вот этого решения, эм, ну, из, исходя из э, уже вот, типа видения себя такой. И я помню, что я где-то рассказывала историю такую, вот, которая касается именно того, как мы себя воспринимаем. Я раньше слушала коуча одного, который рассказывала о том, как она ну, бросила пить. То есть у нее были проблемы с алкоголем, и потом, в какой-то момент, там, когда она оказалась на больничной койке, она поняла, что типа она сама это с собой делает. Ну, и, типа, это, это ее решение привели ее сюда, да, там, где она ну, оказалась. И она говорит: я в этот момент приняла решение, что все, я не пью больше, все, я трезвая, типа я, ну эм, короче, я не знаю, как это у нас нет существительного, да, типа, I'm sober. Я трезвенница. Ну, странное слово. Ну, короче, вы поняли. Вот, и она говорит, что Потом ей предлагали, ну, типа, как положено, приходить в в эти, типа, клубы анонимных алкоголиков, да, типа, чтобы было с кем обсуждать это, было, ну, типа, кому поддерживать и, там, чьей поддержкой, на чью поддержку опираться. Но она сказала, что, типа, я не не стала на них ходить, потому что я пришла на пару таких, ну, встреч, и услышала, что они там определяют себя, то есть, типа, они говорят, там я такой-то, такой-то, и я там алкоголик, да, или там бывший алкоголик. И она говорит: мне это не понравилось, потому что это все еще ассоциация, ну, типа, все еще определение себя, как вот, ну, человек, который пьет, а я больше не такой человек. И из вот этого вот, то есть, ну, примерив на себя новую вот эту. Вот этот образ, да, выбрав быть кем-то другим, оттуда она начала принимать совершенно другие решения, она начала, ну, типа, вести себя по-новому и все больше и больше врастать вот в этот образ. И, по сути, Кендалл здесь говорит о том же самом, что, типа, сначала ты принимаешь решение, я собираюсь быть богатой, я богатая, я зарабатываю столько-то, и потом уже... Врастая, вот, ну, типа все больше и больше примеряя на себя да, этот образ, врастая в него, привыкая к нему, привыкая видеть себя так, вы начинаете принимать решения в своей жизни именно исходя из вот такого видения себя. Дальше. Когда вы хотите принять какое-то решение, вам нужны будут убеждения, которые будут поддерживать это решение. Это тоже классно, я записала это, потому что это классная такая эм, ну, новая формулировка, что ли. Мне понравилась формулировка того, что, знаете, мы не искореняем типа ограничивающие убеждения, которые нам мешают. То есть акцент не на ограничивающие убеждения, которые нам мешают, а именно на то, что, типа, это нормально, да, наше мышление привыкло, ну, то есть у нас был какой-то образ себя, и мы привыкли подтверждать этот образ себя какими-то своими там установками, но как только мы приняли решение быть кем-то другим, быть какой-то новой версией себя, нам для этого, для того, чтобы, ну, принимать такие решения, да, в жизни, для того, чтобы быть на таком уровне, понадобятся новые убеждения, которые будут это решение поддерживать и здесь акцент просто на том чтобы создать новые убеждения знаете здесь как будто бы нет вот этого постоянного запинания об том, что типа я хочу новую жизнь да я хочу новые результаты, но у меня есть старые установки, которые мне мешают и их я буду теперь исцелять. То есть тут все равно как будто бы ориентир на ну, на то что мешает да на препятствия. Но когда мы смотрим на это просто как на, знаете, типа, чтобы такое взять пример, типа, когда вы покупаете, например, там, вы всю жизнь там водили какую-то там русскую машину, да, а а теперь вы купили себе там какую-то крутую там иномарку, да, и вы, ну, это естественно, что вы начнете менять все, ну там, типа, все составляющее, да, то есть там, вы будете покупать новые колеса, вы будете покупать там, я не знаю, что-то еще, не очень хороший пример, наверное, эм, что мне еще на ум приходит, типа, когда вы меняете цвет волос, ну это тоже, это больше пример, я не знаю, как, как это происходит сейчас, <laughs> у меня больше в голове пример, типа, моей мамы, да, то есть я помню с детства было такое, что типа вот она была там рыжеволосой, да, у нее был такой гардероб, и тут она такая приняла решение, я блондинка, все, она пошла перекрасила волосы там в светлый цвет, да, и это естественно, что она подбирает себе новый гардероб, который гармонирует с цветом волос, она подбирает себе там постепенно новую там косметику, новую одежду, да, или там мы покупаем себе там, новый телефон, да? переходим, например, с там, какого-то старого телефона на телефон по поновее или там с Android, я не знаю, на Apple. И это естественно, что мы тогда нам нужно параллельно, ну, чтобы, типа, быть с этим телефоном. Нам нужно обновить зарядное устройство, нам нужно купить, там, новые наушники, нам нужно купить новый чехол, новое стекло, да? То есть это естественно, что когда мы принимаем решение, вот, ну, что-то новое приобрести, в смысле, э, кем-то новым стать, да, как-то по-новому начать себя определять, добавить себе что-то там, какое-то новое что-то это понятно, что мы начинаем... Ну, типа, аксессуары менять, да, сопутствующее что-то. И вот здесь такой же взгляд на, типа, на себя и на то, как мы выбираем видеть себя. То есть мы приняли решение о том, что мы хотим стать таким-то, таким-то, да, такой-то версии себя. И, пост... и, ну, типа, и благо... ну, не благодаря этому, не постепенно, что я пытаюсь сказать, типа, и из-за этого Это очевидно, что для того, чтобы поддерживать вот этот образ, нам нужны новые убеждения, новые мысли, которые потом станут нашими убеждениями, которые будут поддерживать этот образ». И тогда мы концентрируем свое внимание не на том, что нам мешает стать этим человеком, а на том, что типа, ну да, но это новые мысли, ну конечно, они для нас непривычные, но постепенно они станут привычными. То есть это как-то легче, да? Вы чувствуете, что я пытаюсь сказать? Это как-то легче воспринимается, типа это само собой разумеется. Это не что-то, что типа, о боже, теперь нам нужно поменять мышление, которое нам мешает, это так тяжело, а типа, я выбираю быть вот такой, я выбираю типа ассоциировать себя вот с этим, определять себя вот так, и для этого мне нужны новые поддержки установки, а давай-ка мы сейчас их придумаем, да. И тут отсылка, ну, была бы уместна к предыдущему выпуску, где мы говорили о том, что... Эм... Что сказать? Где мы говорили о чем? Где мы говорили о том, что, типа, у нас всегда есть, ну, вот эта сила, власть, да, спос- способность, свобода принимать решения, которые повлияют на изменение нашей реальности. И, типа, мы можем выбирать нашу реальность. Вот, следующая идея. Здесь она предлагает тоже прикольное упражнение. Она говорит, что практика благодарности, типа, это сейчас такая, эм, ну, типа, популярная тема, и ей лично нравится больше, ну, использовать не типа не благодарность, а ну, типа, практика, я не знаю, of appreciation, короче. Appreciate – это, типа, ценить. Когда мы не благодарим кого-то там за то, что у нас есть, да, а мы ценим, мы просто ценим то, что есть в нашей жизни. И она говорила о том, что эм, очень, ну, типа, ей кажется очень важным когда мы не просто благодарим, там, что-то в нашей жизни за то, что оно там, у нас есть, да, не еду благодарим за то, что она у нас есть на столе, а учитесь, говорит, благодарить себя за то, что вы человек, у которого на столе есть еда. И когда вы эм, благодарите себя за то, что вы человек, у которого есть то-то, то-то, за то, что вы человек, у которого там Эм, который вот, ну, вот такие успехи делает, да, эм, который типа там вот так, например, себя ценит, вот так о своем теле заботится. Эм, вы постоянно, типа, это практика, в которой вы постоянно возвращаетесь к самоценности. Вы постоянно утверждаетесь в своей самоценности. Вы учитесь благодарить себя за то, что, ну, типа, что есть в вашей жизни, и как бы присваивать себе эти заслуги, да, о том, что типа. Ну, это не не просто «это со мной произошло, потому что мне повезло», «это со мной произошло, потому что вот я какая молодец». И тоже я об этом говорила, мы с Галей об этом говорили в подкасте «Игра в себя» много раз, о том, что, ну, типа, это тоже такая прикольная техника, я слышала о ней изначально от Виолы Хак, она говорила о том, что, типа, знаете, у нас постоянно есть какие-то, ну, типа, у нас, например, что-то в жизни не получается, да, и мы постоянно привязываем, ну типа, это значит что-то про нас. Типа, у нас не получилось вот это вот это, это значит, что я неудачница. У нас не получилось вот это вот это, это значит, что я лох какой-то. У меня не получилось вот это вот это, это значит, что у меня вечно ничего не получается. И было бы неплохо, ну, делать наоборот эм, и отмечать то, что у нас получается. И когда мы празднуем свои маленькие победы, тоже привязывать их к тому, что «О, смотри, у меня вот это получилось, это значит, что я вон какая молодец, у меня вот это, вот это получилось, это значит, что я вон какая ответственная и классная там, и успешная, да?» И это тоже про то, чтобы постоянно возвращаться к своей само- самоценности, замечать ее, строить с ней отношения, да? Чтобы это было не какой-то там темой, которую мы просто отложили на полочку, да, и, и там вспомнили в очередной раз, когда нас триггернуло что-то, а это тема, которая постоянно есть у нас в голове, которая постоянно на виду и которой мы уделяем внимание постоянно. Вот. Короче, типа, будьте благодарны не за еду на столе, будьте благодарны за то, что вы тот человек, у которого на столе есть еда. Это возвращает вас обратно к самоценности. Следующая цитата. Я осознала, ну, заметила, что я, короче, читаю, а потом начинаю объяснять и не перевожу вам саму цитату, да, ведь... Короче, я uh, we charge what we charge. There are no Перевожу. Мы берем типа ну за наши услуги столько сколько мы берем. Наши услуги стоят столько сколько они стоят. Мы берем столько сколько мы берем. Uh, и нет места для каких-то типа раскаленных чувств, да, каких-то напряженных дискуссии по этому поводу. Это вообще не обсуждается. Мы берем столько, сколько мы берем. Она рассказывала о своей компании, которая занимается коучингом для коучей. И она рассказывала, что они работают типа, в сегменте, ну, типа, дорогая услуга, это престижная программа обучения. Вот. И она, когда разговаривала про, про, типа, про стандарты и ценности, она говорила, что один из наших стандартов это вот просто вот такая установка. Мы ну, берем столько, сколько мы берем. Оно стоит столько, сколько оно стоит. И она такая: типа, возьмите это, это хорошая типа это хороший стандарт, им можно пользоваться. Возьмите его себе тоже, если вам нравится. Но идея в том, что э, наша цена не обсуждается. Это, ну, типа, знаете, мы убираем вот это вот, ну, типа место для ну или как-то пространство. Мы убираем пространство для дискуссий по поводу того, сколько стоят наши услуги. Мы просто берем столько, сколько мы берем, и это не обсуждается. И мне понравилось это, потому что когда она говорила об этом, она... Я уже, короче, не помню, какие именно слова она использовала. Я просто помню свой визуал то, что я представила тогда, и мне представилось, что, типа, знаете, они что-то говорили там о каких-то больших корпорациях, там, ну, вот в контексте там, патриархат, большие корпорации, да, и там, мужчины, которые зарабатывают очень много денег. И, типа, как будто бы, знаете, для них это нормально, у них не встает вопрос самоценности, они просто там делают свое дело, ну, работают свою работу, да, и, типа, и это нормально, что они зарабатывают так много денег. Но как будто бы, э, типа, там было такое противопоставление. И, ну, я здесь говорю это не ради противопоставления, я просто говорю это ради картинки, да, чтобы нарисовать у вас картинку, которая вот мне помогла, например, э, ну, усвоить вот это вот, заземлить в себе, интегрировать в себя, да, вот эту мысль. Но, э, типа, это не только к женщинам относится. Вы примеряйте сами на себя, смотрите, как вам удобно, просто мне понравилась эта идея. Короче, типа там было противопоставление, как будто бы, знаете, типа вот мужчины в, там в деловых костюмах с дипломатами, и вот они там столько зарабатывают, и это для них нормально. И в то же время есть женщины, которые э, привносят огромную ценность там в общество, да, в жизни людей которые все время сомневаются, а правильно ли я, а стоят ли столько мои услуги, а достойно ли я такой цены, а не стыдно ли мне будет попросить это и, и как будто бы и знаете, когда мы сами барахтаемся вот в этих сомнениях, да, что типа сколько нам брать, а недорого ли это, о, я не знаю, могу ли я такую цену там типа назначить за свои услуги, мы мы оставляем вот это пространство для диалогов с другими людьми на эту тему. И мы, типа, оставляем за ними право прийти и как-то про- покритиковать нашу, наши цены, да, если им что-то не нравится. И, эм, и тут получается, что вот это вот мы берем столько, сколько мы берем, это как будто бы такая, эм, ну, не, типа, не установка, а это такой взгляд на свои услуги на свою работу, который мы заимствуем вот у этих вот чуваков в деловых костюмах, да, что типа, они вот так рассуждают, а почему мы не можем так рассуждать? И тогда давайте позаимствуем у них вот эту классную установку о том, что вообще-то, ну, нет никакой драмы э, в отношении цен. Мы вообще не хотим, чтобы, ну, там дальше я записала себе эту цитату, но я сейчас, ну, типа, до нее дошла. Она говорила, вы не хотите драмы касательно своих денег или касательно своих цен. Никто не хочет драмы. И поэтому уберите драму. И тип, мне это показалось настолько крутым и настолько простым, да, потому что мы такие, а в своих чувствах мы такие, о, я не знаю, там разбираемся с этим синдромом самозванца, и тут приходит человек, который такой: давайте вы просто уберете драму из своих денег. Вы, ну давайте вы решите для себя, что в этом вопросе нет никакой драмы. Вы берете столько, сколько вы берете. Все. Это не обсуждается. Это не обсуждается, это не, ну, типа не предмет каких-либо дискуссий, каких-либо там оспариваний. Вы просто берете столько, сколько вы берете, и здесь вообще нет места никаким там накаленным отношениям, да. Типа, ну, вообще, типа, это не про это. Вы просто берете столько, сколько вы берете. Мне очень понравилась эта идея. Дальше. Следующее. И здесь, ну, как продолжение этой темы, здесь еще она говорила о том, что, типа, не делайте скидку на свой коучинг. Ну, поскольку она говорила для коучей, да, но вы примените это к себе. Идея была в том, что не делайте скидки, не делайте скидки на свои услуги и не извиняйтесь. Типа, опять-таки, если мы убираем драму из этого, да, Просто кто-то сказал, ну, типа, кто-то спросил э, скидку, и вы сказали нет. Здесь нет ничего, из-за чего ну, нужно было бы, за что нужно было бы извиняться. Э, ну, типа, это тоже из той же серии. Типа, вам не за что извиняться. Здесь нет драмы. Э, и нам, женщинам, ну, женщинам больше, чем мужчинам, как она говорит: не знаю, опять-таки, скажите, ну, типа, в смысле, я имею, в виду, примерьте к себе, да? Но нам очень часто бывает сложно сказать «нет». Мы боимся сказать «нет». Мы боимся обидеть, э, мы боимся задеть чьи-то чувства. И поэтому, когда нас просят скидку, и мы такие не можем отказать, и мы такие мучаемся, но мы не хотим давать скидку. Мы такие, Это все тоже типа драма. Уберите драму отсюда. Там еще будут ну, несколько прикольных установок именно о том, чтобы давайте уберем драму и давайте ну, проясним вот эти вот моменты. Что типа... Ваши услуги стоят столько, сколько они стоят, вы берете столько, сколько вы берете, вы имеете на это право. И если кто-то попросил у вас скидку, они просто спросили, и вы просто сказали, нет, скидки не даю. Здесь не за что извиняться. Дальше. Если вы знаете, если вы убеждены, что результат, который получит ваш клиент, будет в 10 раз дороже, типа и, ну, и круче, чем то, сколько они в вас инвестируют, ну там, или в себя инвестируют, сколько они платят за ваши услуги, вам будет гораздо легче, вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее по поводу, типа, цены, которую вы назначаете. Я вижу это так, почему я это себе записала? Потому что не раз на консультациях у нас были разговоры о том, что, ну, вот, особенно, знаете, если это люди, помогающих в профессии, из Галлии мы тоже это обсуждали как-то что мы продаем услуги, а не, а не товары, да, и есть большая разница в этом. То есть, ну, это такая типа считается, что это такая ошибка для помогающего специалиста э, рекламировать и продавать именно свой товар, товар в смысле как трансформацию, какое-то изменение в жизни, да, и поэтому типа ну гораздо лучше, когда, когда человек помогающий типа помогающий профессии продает услугу, типа я продаю свое время, вот типа Например, у меня консультация полтора часа. Все, что я вам должна, это консультацию полтора часа. Я вам дам максимум полезной информации. Что вы будете с ней делать, это ваше дело. Потому что тогда, типа, все, я выполнила свою задачу и я обезопасила себя от людей, которые ищут волшебную таблетку, и которым, если я скажу, что, типа, я гарантирую вам трансформацию, ваша жизнь изменится то человек, который ищет волшебную таблетку и не готов ничего делать и ничего менять в своей жизни, он придет поговориться на полтора часа, его жизнь не изменится, и потом он э, придет и будет возмущаться и просить свои деньги назад, ну из-за того, что, типа, его жизнь не изменилась, да? И э, вот, типа, чтобы обезопасить себя от этого, мы продаем услугу, а не товар. И э, э, при этом всем, типа, в, уже от, от большого количества коучей я слышала именно типа упаковку своих продуктов, ну, типа оба упаковке своих продуктов именно с точки зрения товара, трансформации. И вот почему я себе вот это записала сейчас, я так поняла, что здесь очень важно самому знать, даже если вы продаете услугу, вы это верите в свою работу, и это не вопрос, это типа утверждение, вы-то верите в свою работу, и эм, даже если, типа, там, технически, там, я не знаю, в договоре, в соглашении, которое подписывает ваш клиент, вы продаете услугу, но для, вообще для самого специалиста очень важно верить в результат, который он дает своему клиенту, потому что, ну, в этом смысл, ну, мы поэтому и работаем. Я работаю с людьми, потому что я знаю, что мои ченнелинг-сессии облегчают, ну, дают людям облегчение, дают людям ясность, и это то, из-за чего я работаю, из-за чего я горю своей работой, это то, что кайфово для меня. Когда ко мне приходит человек в состоянии, что он потерялся, он он не знает, он не знает, что он хочет, он не знает, что происходит, и мы развязываем этот клубок, и человек чувствует себя легче, и он уходит от меня с чувством облегчения и ясности, и понимания, что делать дальше, да? И вот получается... Вот это в каждый помогающий специалист на самом деле верит в свою, ну, типа в тот результат, который в ту трансформацию, которую он несет, даже если он не говорит об этом там, вслух, да. Ну, если это если вы помогающий специалист, и вы не верите в результат, который вы даете, тут есть над чем поработать, да, на самом деле. И тоже на самом деле, вот если по-честному. Здесь дело в том, чтобы не дожидаться разрешения от других клиентов, ну, типа от ваших клиентов, да, чтобы стать таким человеком. То есть вы опираетесь только на то, что это мое видение, это моя миссия, я вижу в этом, типа, самый сок моей работы и самый смысл вообще работы с людьми. И поэтому я выбираю быть таким человеком. Я выбираю быть человеком, который несет вот такой результат своим клиентам, да. И получается, что когда вы держите в голове этот результат, да, и эм, вы учитесь его ценить, вы учитесь ценить вот этот процесс, да, трансформации, который происходит, когда вы работаете с человеком. И вот об этом результате здесь идет речь, да. Опять-таки, неважно, как вы это упакуете именно в услуги, это уже вам решать, э, это будет как товар или как услуга, да, это уже технический вопрос, но Вот эта трансформация, вот этот результат, который вы держите в голове, это то, ради чего вы работаете, это смысл вообще вашей работы с человеком. Вот научитесь верить в то, что он вообще, ну он настолько ценный. Научитесь видеть в этом, увидите, выберите, увидеть ценность эм, вот этого результата, что типа увидеть ее так, что она типа в десятки раз превышает то, какую цену вы назначаете. Неважно, какую цену вы назначите. Понимаете, в чем дело? То есть, по сути, научитесь видеть результат, который вы даете клиенту, как вообще типа бесценный. Э, ну, это то примерно о чем я говорила, когда типа в выпуске моем про повышение цен когда я говорила, что, типа, я Я выкладывалась по полной, когда мои услуги стоили полторы тысячи, и я выкладывалась по полной, когда мои услуги стоили, там, 15 тысяч, да. Типа, я и мое взаимодействие с людьми бесценно, оно вообще не зависит от того, сколько денег я за это беру. И когда вы научитесь, ну, типа, видеть, точно знать, что результат, который вы даете своему клиенту в десятки раз превышает то, сколько он вложил, клиент, в эту услугу. Вам станет гораздо комфортнее назначать цену за свои услуги. Вот. Следующая идея. You don't want drama about your pricing. Ну, мы об этом уже сказали. Вам, типа, вы не хотите драмы относительно того, сколько вы берете. Вот это просто как самостоятельная идея. Давайте уберем драму оттуда. Никому не нужна эта драма не оставляйте для нее места. Uh, дальше цитата: high is who you Типа high ticket это вот это вот типа высокая цена, да, высокая цена за ваши услуги. Это не о цене, это о том, кто вы, это о том, кем вы становитесь, это мышление, в которое вы вступаете, вне зависимости Ну, типа, оно не базируется на вашем опыте и на количестве клиентов, которые у вас были. То есть, по сути, опять-таки, почему я себе это записала и как я это вижу для себя. эм, Это ну, вообще интересная тема, мы недавно ее обсуждали на консультации. Это о том, что... эм, (сícame) Я я потеряла мысль и забыла, о чем я хотела сказать. Чем я хотела сказать? «High ticket is who you become». Ну, я рассказывала про себя, что, типа, для меня вот ченнелинг, да, это мое полное доверие тому, что в нужный момент я смогу, ну, там, я смогу, выше я человека, да, мое выше я, что, типа, меня приведут к, ну, к тому, чтобы я нашла нужные слова и нужные объяснения для того, пардон, для того, чтобы привести человека к нужной трансформации, да, и поэтому э, я как будто бы, ну типа я создаю благодаря этому такие взаимоотношения с моей работой, э, с моей деятельностью, где она расширяет меня, и я ей, ну типа, я настолько доверяю процессу работы, да, нашему взаимодействию с человеком, вот этому полю, которое создается, когда, когда мы с человеком вместе взаимодействуем, да, на передовом крае мысли, как говорит Абрахам, когда э, я не обладаю готовыми ответами на все вопросы, но мы получаем вместе, благодаря вопросам клиента и моей, моему сфокусированию, да, моей моей фокусировке на том, чтобы получить ответы нужные и расширяющие для этого человека и для себя в том числе, я настолько верю в свою работу, что э, типа она ведет меня, не я ее контролирую, а она ведет меня, моя деятельность ведет меня. Каждый новый клиент как-то по новому распаковывает мой собственный дар, да? И к чему я это говорю, я забыла. И получается, что uh, у меня со временем сложились такие ну, отношения с моей работой, когда я стала повышать цену, и um, я перестала бояться, что, типа, если я повышу цену, uh, то там смогу ли я дать результат человеку, который будет стоить такой цены, которую он заплатил, да. Uh, я стала наоборот интересно смотреть типа а какая будет трансформация а не на полторы тысячи а на пятнадцать тысяч типа это не мне решать это это просто будет вот такая мощная трансформация потому что я настолько верю в свою работу и для меня вот эта мысль она была дальше расширяющая вот в этом плане что типа ваша цена да там ну, высокая цена за ваши услуги это ну, это не то, что вы можете разрешить себе, базируясь на опыте, там, на том, сколько клиентов у вас было. Потому что когда вы так ставите, ну, типа, когда вы так смотрите на свою работу, вы как будто не цените вообще именно свою работу, ту трансформацию, которую вы даете человеку, да, свое время. Это вот опять про обесценивание. Но когда вы просто выбираете так ценить свою работу, и вы понимаете, что это просто то, кем вы становитесь. Типа, вот... Ну, услуга премиум класса, да. Человек, который который дает услуги класса премиум. эм, Ну, предлагает услуги класса премиум. Это то, кем вы становитесь. Это мышление, в которое вы вступаете. Короче, мне показалось, что это очень крутая идея. Дальше. Too expensive is someone putting their money drama on you. Здесь она приводила пример. Она сказала. Если кто-то говорит, что это слишком дорого, это просто кто-то переносит свою драму, свою типа, драму с деньгами на вас. И она приводила такой пример: когда э, она сидела в кафешке с подругой, и, э, ну, что-то они заговорили о цене, да, ну, типа о стоимости услуг там, о том, кто сколько зарабатывает, и та спросила: сколько стоит твой коучинг? И она, ну, Кендал ей ответила и в ответ, говорит, на, ну, типа, на цену, которую я назвала, подруга сказала, вау, это дорого, и и она такая еще типа, удивилась, типа, люди столько платят, тебе столько платят за коучинг, и я, говорит, в этот момент поняла, что э, ну, это просто, типа, кто-то, ну, у кого, ну, типа, человек, у которого в отношениях с деньгами какая-то своя драма, просто перенес эту драму на меня, типа, и то, что кто-то говорит, что, типа, мои услуги слишком дорогие, это не во мне проблема. Это не значит, что это правда. Это не значит, что я как-то там, эм, ну, типа, неправильно себя оценила. Это просто значит, что человек, у которого в отношениях с деньгами есть драма, перенес эту драму на меня. Да, и, ну, типа, на вас. И, и все. Это все, что это значит. И после этого она сказала, что типа, поэтому выбирайте тщательно, с кем вы делитесь. Ну, потому что люди, которые, которые вас окружают, от которых вы ищете поддержки, они очень сильно влияют на вас. И поэтому, ну, типа, если вы ищете в человеке опору и поддержку, а он, типа, ну, говорит вам, Вау, это слишком дорого, ты че? Если что кто-то платит тебе, ты начнешь там в себе. И чтобы этого не было, качественно выбирай, с кем ты делишься подобной информацией. Вот. Следующая идея. Сколько у нас там еще осталось? А, это последняя. Последняя идея тогда, получается, на сегодня. А, Мне тоже очень понравилась эта идея, и она тоже про то, чтобы убрать драму и взаимоотношений с деньгами и с тем, сколько вы берете за свои услуги. Она сказала, не путайте свою работу, да, свой бизнес и благотворительность. Вы получаете хорошие деньги за свою работу, и вы отдаете на благотворительность. И э, мне понравилась вот опять-таки вот эта формулировка, типа, вы получаете хорошие деньги за свою работу. То есть это опять-таки про то, чтобы научиться видеть себя, именно, да, вступить в мышление э, человека, который хорошо зарабатывает, который хорошо делает свою работу, который очень ценит, ну, трансформации, которые он несет людям, да ну, если мы говорим про помогающего специалиста, и который очень хорошо получает за свою работу. Опять мне здесь почему-то рисуются ну, люди в деловых костюмах и с чемоданчиками. Типа это нормально, когда человек работает там на своей работе и хорошо получает за свои услуги, там за свою работу, потому что он хороший специалист, потому что он в себя верит, потому, потому что он там несет определенные трансформации, да, несет определенный результат, ну, оказывает определенные услуги. Поэтому не путайте свою работу с благотворительностью. Вы хорошо получаете за свою работу. И вы отдаете на благотворительность. Типа, это разные вещи. Это опять относится к, ну вот, к этой идее о том, чтобы там не давать скидки на свою работу, да. То есть относиться серьезно на самом деле к своей работе. И все идет с того, что когда мы учимся относиться серьезно к своему дару. То есть, если у меня есть дар, если у меня есть что-то, что дается мне легко это мой дар, а дар дорогого стоит. И тогда я учусь видеть себя как человека успешного, который имеет право там, ну, назначать цену хорошую, да? хорошо зарабатывать, хорошо жить. Если еще мы вспомним предыдущий выпуск где была идея о том что типа если вы хотите щедро отдавать вам нужно научиться щедро получать да то есть это про то чтобы с высокой самооценки с чувство вот этой высокой самоценности оценивать себя да и свою работу свои услуги время которое вы уделяете клиенту вашему взаимодействию и потом, если вы хотите, вы отдаете на благотворительность. Но вы не путаете, ну, типа, вы не смотрите на свою работу как на благотворительность. И, знаете, это тоже разговор, который часто поднимается в, у меня в работе по поводу вот именно цен, по поводу благотворительности, по поводу того, что э, помогающие специалисты ⁇ это люди, которые очень хотят помогать другим, да, и они за этим приходят. Они за этим приходят, чтобы помогать другим ну, в эту профессию, да. И поэтому потом очень тяжело бывает отделить э, работу от благотворительности. И поэтому ну, часто люди придумывают какие-то разные эм, разные э, услуги, да, например. То есть есть какая-то услуга, которая там дешевле есть что-то ну там какой-то я не знаю курс, который вы записали, который дешевле, который там для всех, да, для большего числа людей. Есть эти же этот бесплатный контент, который очень часто люди воспринимают именно в виде благотворительности, да, типа вот у меня есть подкаст и как в качестве благотворительности я щедро даю, но, например, время рядом со мной, время с моей ну типа индивидуальное, время индивидуальной работы со мной стоит дорого, потому что типа для того, чтобы я щедро отдавала э, благотворительность да, для того чтобы я щедро делилась э, тем чем я хочу делиться, мне нужно щедро принимать, мне нужно заботиться о себе, мне нужно чтобы я сама была не в, ну, там, не в состоянии выживания да, когда я голодаю, когда у меня нет денег, ни на что, э, потому что тогда это ну, это как бы мы подставляем себя из состояния низкой ну, типа из вот этого из низкой самоценности. И, короче, короче, мне очень понравилась эта идея тоже о том, что типа, не путайте работу с благотворительностью. Это знаете, как я говорила об этом, когда записывала выпуски, то ли про любовь к себе, то ли про созависимость. О том, что женщины часто тащат короче, благотворительность в свою личную жизнь. Типа, есть какой-то хороший человек, но он такой не очень, но он такой хороший, мне его так жалко, и поэтому я буду строить с ним отношения. И тоже я говорила про то, что не спасайте людей, не тащите благотворительность в свою личную жизнь. Если вы хотите кого-то спасать, сделайте это своей профессией, берите деньги за это. Потому что вы уби- удивитесь в том, что ну, вы удивитесь, когда увидите, что люди, ну не все люди, которых вы бы хотели спасти, считают, что их нужно спасать, и считают, что им вообще нужна помощь, и обращаются за этой помощью. Но вы хотя бы будете брать деньги за то, что вы столько сил уделяете, ну там, э, вкладываете в кого-то, верите в кого-то и поддерживаете кого-то. И при этом всем в вашей личной жизни рядом с вами должен находиться человек, который вас поддерживает, на которого вы можете опереться, с которым вы почувствуете себя в безопасности. Не тащите... Э, ну, благотворительность в свою личную жизнь. И вот это для меня очень понятно и четко и здесь как бы границы, ну, у меня четкие проходят. А вот в плане, например, работы и благотворительности здесь еще, типа, мне есть над чем поработать. Эм, вот. И, короче, и вот это то, чем я хотела поделиться с вами, потому что это то, что, типа, ну... То, что я записала для себя, как такие идеи на подумать. Вот, это все, чем я хотела поделиться с вами, мурчики. Спасибо большое, что слушали. Очень ценю люблю вас, обожаю. Спасибо, что выбрали мой подкаст на своем пути к своим мечтам. да. И буду вам очень признательна, если вы слушаете на Apple подкасте, подкастах, и если вы оставите там рейтинг и отзыв. Потому что это поможет моему подкасту подняться в поиске, чтобы меня услышало гораздо большее количество людей. Вот, эм, по-моему, Apple подкасты – это единственное место теперь, где можно оставить э, типа рейтинг и эм, отзыв, вот, но если вы слушаете на какой-то платформе, где это можно сделать еще, тоже буду очень признательна. Спасибо тем, кто оставляет рейтинги, э, спасибо тем, кто донатит, если вы хотите поддержать меня и мой контент. Э, в описании к этому выпуску есть ссылка на Бусти, где мне можно задонатить. Вот, еще мне хочется вам напомнить, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст «Любовь, твоя душа», это подкаст с раскладами, ченнелингом, эм, раскладами в формате «Выбери карту». Вот, и у меня есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой, психологом, где мы обсуждаем тему любви к себе, личных границ, эм, принятия себя и вот этого всего, взаимоотношений там, с родителями, э, с деньгами и вот это все. Вот, что еще. мне хочется сказать, если вы хотите со мной поработать, сейчас есть три актуальных способа, которыми можно со мной поработать. Во-первых, вы можете заказать у меня экспресс-расклад. Это такой коротенький маленький раскладик в текстовом формате услуга предоставляется, то есть вы мне вкратце формулируете свой запрос, и в ответ от меня получаете стену текста, написанного в потоке, с ответами от вашей духовной команды. Я люблю описывать эту услугу как... Знаете, у всех у нас, насколько бы мы не были в осознанности, есть моменты, когда мы потерялись, перестали слышать себя, запутались в своих страхах и сомнениях, перестали в себя верить, да, и э, в такие моменты нам хочется обратиться к кому-то за поддержкой, но мы уже настолько в осознанности, что мы знаем, что кому попало, за такой поддержкой не пойдешь, вот, и э, кому как не, э, там, нашему высшему «я», вселенной, душе, да, нашей, наш, нашему там, ну, Богу, энергии источника, кому как не вот этой энергии, которая является чистой позитивной энергией и безусловной любви, нас поддержать в, в такие моменты. И мне захотелось, чтобы у вас была возможность обратиться за такой поддержкой, Эм, ну вот именно в ченнелинге получить для себя нужные слова нужные слова одобрения подсказки какие-то и поддержку вот и поэтому э, если вы чувствуете отклик вы можете мне ну, написать эта услуга стоит всего тысячи рублей и это вот такая такой быстренький вопрос-ответ в текстовом формате вот помимо этого у меня еще есть э, ченнелинг сессии это личные сессии которые проходят в формате видео или аудио созвона разговор записывается, и запись остается у вас навсегда, чтобы вы могли вернуться к ней. Это такое ваше общение с вашей духовной командой. У вас есть возможность задавать вопросы и получать на них ответы. Я выступаю только в качестве посредника, Ну, типа переводчика с вибрационного на русский. И... Иногда в те моменты, когда я чувствую вдохновение, э, там, отклик на то, чтобы поделиться какими-то практиками, техниками, историями с позицией коуча, я это делаю. Но акцент я делаю именно на ченнелинге, потому что для меня важно э, донести нужную для вас информацию на вашем языке для того, чтобы вы могли ну, получить вот эту ясность, да, облегчение и понять, куда вам двигаться дальше и двигаться к своим мечтам гармоничным для вас способом, который не ощущается как насилие над собой. Вот. и третий способ это сопровождение на месяц, которое состоит из четырех таких консультаций, и в перерывах, ну, типа еженедельных, раз в неделю, и в перерывах между ними мы еще на связи в мессенджере, и э, получается, что на созвонах акцент делается на ченнелинг, то есть где я выступаю как посредник, и вы общаетесь с вашей духовной командой, и в, в перерывах между созвонами в мессенджере обычно это общение, э, типа я выступаю в позиции коуча. Ну, естественно, мы смотрим на вашу ситуацию, если э, нужно ну, какое-то уточнение именно от вашей духовной команды, то я могу, ну, мы можем провести такую маленькую мини-сессию. Вот, но в основном это э, такая, знаете, я бы сказала, мне все время хочется сказать, что типа, это такая углубленная работа над какой-то темой, но практика показывает, что э, такую слугу обычно выбирают люди, которые просто э, хотят в, внедрить вот эту осознанность и движение к своим мечтам и больше такой, более плотный фокус на, на своем на движении, движении к целям и к мечтам, э, сделать это своей типа, повседневной практикой и уделять этому больше внимания. И вот такие люди обычно выбирают сопровождение. То есть это люди, которые нацелены на то, чтобы эм, углубленно э, быть в коннекте со своей интуицией и со, своей, со своими мечтами, со своими желаниями, ну, постоянно не выпадая из этого. Вот. поэтому если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной любым из этих способов, вы можете написать мне либо в группе ВК «Я выбираю себя». Это единственная группа ВК, в которой у меня открыта личка или вы можете написать мне в нельзя в личку или вы можете написать мне в моем телеграм-канале в комментарии под каким-нибудь из последних постов написать даже привет хочу с тобой поработать, напиши мне в ЛС, я напишу вам в ЛС, а мы с вами поговорим о том, как мы можем поработать вот все ссылки есть в описании к этому выпуску и это все, что я хотела вам сказать, теперь точно, спасибо, что слушали, люблю вас, обожаю, хорошего вам Дня или вечера, или когда вы слушаете и услышимся с вами в следующий раз. Люблю.